0: Der Changecast des Berliner Teams. Wissen, Impulse und Stories rund um Agilität und Veränderungen im Unternehmen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Agile Cast, dem Podcast rund um
1: Change Management und die agile Transformation
0: von und mit dem Berliner Team.
1: Mensch Christian, wir heute hier in unserem Podcast. Du hast dir einen recht dramatischen Titel ausgesucht. Wie kommt es denn dazu?
0: Es ist dringend. Es ist dringend, weil ich denke, dass im Bereich Personalbeschaffung, in dem Bereich Recruiting, wir gerade Dramatisches am Laufen haben. Und ich schlage deswegen für heute den Titel vor: S.O.S. Last Call im Recruiting für den Mittelstand.
1: Okay, S.O.S. Ich kann es noch wiederholen: recht dramatisch. Save our souls. Äh, welche Seelen müssen dann gerettet werden und was wäre dann so das angemessene Thema Recruiting, sagst du?
0: Wir haben ja unterschiedliche Klienten und wenn ich jetzt insbesondere an den Mittelstand denke, dann ist seit langem ja schon besprochen, dass wir den Fachkräftemangel haben, dass wir ein War of Talents haben. Wenn ich mir aber ansehe, was passiert, wenn ich mir die Praxis ansehe und die Nöte mir anhöre, gerade im Mittelstand, bezüglich dieses Themas, wie besorgen wir gutes Personal, also wie äh, machen wir gutes Recruiting, dann treibt es mir manchmal die Tränen in die Augen und ich habe letztens eine Zeige Gehört. Und das ist der Grund für dieses SOS nochmal mit aller Klarheit. Innerhalb der nächsten sieben Jahre werden 30 der Mitarbeitenden in Deutschland in Rente gehen. Also, wir beide zum Beispiel, vielleicht arbeiten wir länger, aber so die Best Ager, ähm, diejenigen, die als Babyboomer bezeichnet werden, werden größtenteils in Rente gehen. Die werden weg
1: sein. Mhm. Also, das Thema War for Talents ist gerade ein sehr drängendes und das ist einer der Anlässe für heute aus Australien.
0: Genau das. Und ähm, ich bin jemand, der da nochmal deutlich sozusagen dieses SOS klingeln lassen will, weil es ist keine Zeit mehr abzuwarten und darauf zu hoffen oder mit alten Lösungen zu versuchen,
1: neue äh, Resultate zu erzeugen. Und die neuen Resultate, wenn die erzeugt werden, an wen richten die sich denn? Geht es denn an die Talente oder, oder wem kannst du wem... Können oder wollen wir denn da helfen?
0: Ich fange nochmal an bei bestimmten Begriffen, die so als Grundverständnis oftmals noch genutzt werden. zuckt es in mir zusammen, bei mir zusammen. Wenn ich so höre, ja, wir haben demnächst Bewerbergespräche oder wie viele Bewerbungen bekommen wir oder wir bekommen zu wenig Bewerbung, dann sage ich, dass grundsätzlich Dinge noch nicht verstanden wurden oder ignoriert wurden. Wir haben das Thema, dass wir derzeitig sehr, sehr wenig Eingang an Bewerbungen haben oder feststellen müssen, dass wir gerade im feststellen, dass dort schlichtweg nur die Falschen, die Unqualifizierten oder diejenigen, die keiner mehr am Markt nehmen will, überhaupt sich melden.
1: Und wieso ist das so? Die Richtigen melden sich dann woanders, oder wie muss ich das verstehen?
0: Wir haben grundsätzlich das Thema Fachkräftemangel. Fachkräftemangel ist nichts Abstraktes mehr, sondern heißt konkret, es gibt schlichtweg für qualifizierte Tätigkeiten nicht mehr die angemessene Zahl. Und der Mangel wächst eben durch die Rentung in der Generation, die wir gerade besprochen haben, wächst an. Das heißt, dass allein die objektive Verfügbarkeit sehr gering ist. Große Konzerne können sehr viel an Dynamik über die sozialen Medien, über allgemeine Reputation lostreten und fassen noch ab, was abzufassen ist. Im Mittelstand sieht es zum Teil sehr eng aus und da braucht es qualifizierte, fokussierte und zum Teil auch neue Praxis. Um da erfolgreich zu sein.
1: Ist das ein Thema eher was Branchen angeht oder Unternehmensgrößen angeht? Weil du gerade Mittelstand sagst, kannst du da uns ein paar Insights geben? Ich fragte ja gerade, Mensch, melden sich die Falschen, wo melden sich denn die Richtigen und, und vor allem, wie kommt das?
0: Also zuerst einmal müssen wir schlichtweg mal die Einflussgröße über das Thema Marketing und Bekanntheit voraussetzen. Große Konzerne nehmen wir, die großen Automobilkonzerne oder die Deutsche Bahn sind massiv am Markt unterwegs mit unglaublichem Aufwand und sehr viel Geld und sehr viel Werkzeugen, einen sehr großen, sagen wir mal, Filter aufzustellen, wo dann das Thema Sicherheit und Sichtbarkeit sehr stark an mögliche Kandidatinnen und Kandidaten gesendet wird. Das heißt für einen Mittelständler, der unter Umständen gute oder bessere Arbeitsbedingungen zu bieten hat, ist allein das Thema der Sichtbarkeit, der Findbarkeit für die Mitarbeitenden äh, was ganz anderes. Wo landen die, war die Frage? Sie landen größtenteils bei dem, was gut sichtbar ist und was lange Zeit als sicher, gut, gut bezahlt und krisensicher schon bekannt war.
1: Also, okay, Auftritt des Arbeitgebers am Markt sozusagen. Was verspreche ich mir davon, von ihm? Wie bekomme ich mit, dass dieses Unternehmen Menschen sucht und erfüllt die Erwartungen? Aber das war doch eigentlich schon immer so, oder?
0: Wir kommen jetzt, also ich habe, denke ich mal, zusammengetragen, drei, vier, fünf Themen, die zum Teil nicht neu sind, aber die vielleicht anders betrachtet werden sollen. Also seit Jahren ist ja zum Beispiel, fangen wir an mit Thema 1, das Thema Ausbildung, Ausbildungsbetriebe Betriebe und junge Menschen ans Unternehmen binden, frühzeitig ist seit langem ja bekannt, die Tendenz ist so, dass schon dort das Thema Mangel an Kandidatinnen und Kandidaten sehr groß ist. Deutlicher Tipp ist, sorgt dafür, junge Menschen durch sehr attraktive, zeitgemäße Ausbildungsplätze an euch zu binden und die Talents der Zukunft jetzt zu entdecken und zu formen und zu entwickeln. Wir haben dabei die normalen betrieblichen Ausbildungsverhältnisse, sogenannte Azubis natürlich. Aber ich sage auch, das Thema Berufsakademie, Studiengänge sind ein sehr guter Weg, um rechtzeitig qualifizierte Kolleginnen und Kollegen an sich zu binden und auch das Thema betriebliche Weiterbildung verstärkt zu betreiben. Das sind alles schon länger neue Nachrichten. Damit will ich niemanden überraschen, dass es neu ist. Aber es ist sehr entscheidend, hier sehr ernsthaft vorzugehen. Also wenn man sich die Demografie ansieht, ab 2025 können wir damit rechnen, können wir damit rechnen, dass eben dieser große Anteil von 30 Prozent der Mitarbeitenden in den nächsten sieben Jahren dann in Rente geht. Das heißt, jetzt ist der Last Call, die Kandidaten jetzt schon auszubilden, um diese anwachsende, anwachsende Abgänge an berenteten Kollegen und Kolleginnen abzufangen.
1: Also heißt, SOS auch, und jetzt macht es gerade Klick bei mir, das Thema demografischer Wandel ist ja vor, ich würde mal sagen, zehn Jahren sowas, irgendwie ein Trend beobachtet worden. Jetzt kommen wir dazu, nee, 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 das steht vor der Tür. Das ist ja wie bei mir in der Gemeinde im Jahr 2030 sind 60 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner über 60 Jahre alt. Das muss ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und reagieren dann, oder wie sollten Unternehmen darauf reagieren, wenn es um das Thema Recruiting geht?
0: Naja, wenn ich so höre bei manchen Unternehmen, wir bekommen wenig Bewerberinnen, dann äh, merke ich, okay, da sind bestimmte Schritte überhaupt noch nicht durchdacht. Also wir haben einen absoluten Mangel und wir haben auch einen relativen Mangel. Das heißt, zu warten, dass sich jemand bewirbt, ist heute ziemlich hoffnungslos. Also da muss man schon sehr viel Glück haben oder bekommt vielleicht nicht die richtigen. Das Thema proaktives Personal Marketing zu betreiben, also aktiv für Sichtbarkeit zu sorgen und zwar nicht so, wie es der Standard ist, so wie es alle tun, also mit standardisierten Stellenausschreibungen, die möglichst lang und umständlich erst zu lesen und dann zu beantworten sind, die irgendwo am besten in einer Tageszeitung abgedruckt das ist schon schwarz Humor, das zu sagen. Aber was irgendwo nur Glück durch Glück zu finden ist oder in den normalen Stellenbörsen zu finden ist, das allein dort zu posten, nach dem Motto Post and Pray zu tun, ist heute ein Wahnsinn. Aktives und proaktives Personalmarketing heißt, auf vielen Kanälen in einer sehr attraktiven Weise, in einer guten, vernetzten Struktur, über alle Social-Media-Kanäle und über alle verfügbaren Kanäle und am besten zielgerichtet, auf die jeweiligen Communities einzuwirken. Und da sind viele Unternehmen, weit weg davon. Es gibt gute Methoden und Werkzeuge dafür, die aber auch benutzt werden müssen. Nochmal, nichts gegen die großen Stellenbörsen, die wir kennen vom Namen her, die sind gut und das ist ein Kanal, wo auch viele Menschen hingehen, aber es reicht nicht darauf zu hoffen, dass es jemand liest. Wir müssen auch als Unternehmen dafür sorgen, aktive Ansprache und Community Management Building auch zu machen.
1: Passt ja nicht mit dem klassischen Bild zusammen, das viele Menschen vom HR-Bereich haben, oder? Sind das jetzt Social Media Manager dann oder wie muss ich das verstehen?
0: Also diese Aufgaben, also Personalmarketing, allgemeines Marketing, Social Media und Community Marketing, das verschwimmt gerade und es ist eine Kompetenz, die in und mit äh, HR auf jeden Fall ausgeweitet werden muss. Und da verschwimmen in Teilen auch Marketingkompetenzen der neuen Art, also Social Media Marketing, mit den Aufgaben von HR. Und das ist auch mit dem nächsten Thema so. Also wir haben ja gerade schon gesagt, dieses proaktive Personalmarketing, das läuft direkt zusammen mit einem anderen, auch HR-bezogenen Thema, nämlich dem Thema Employer Branding. Ein Schlagwort, ebenso wie das Thema Fachkräftemangel seit 10, 15 Jahren im Schmangel, ist inzwischen sehr ernsthaft. Und damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist das Thema Employer Branding. Ein Thema, was seit 10, 15 Jahren auch massiv beworben und überall als Hype betrachtet wird heute ist es mehr als ein bloßes ansehens verbessern durch äh, gutes posting employer branding heißt heute tatsächlich für communities für menschen an denen unternehmen interessiert sind tatsächlich attraktiv zu sein also branding heißt nicht nur sich praktisch ein markenschild einer attraktiven marke umzuhängen oder überzustülpen oder die webseiten so zu gestalten sondern heißt tatsächlich als attraktives unternehmen für unterschiedliche communities präsent sichtbar in in Verbindung und im Austausch mit diesen zu sein.
1: Und äh, die Frage: Da brennt es jetzt? Was ist so eine Empfehlung, was dann passieren sollte, wenn es brennt? Also ich finde die Informationen interessant und spannend und hilfreich. Was tue ich jetzt als HR-Manager oder als die Person, die dafür verantwortlich ist?
0: Na, es gilt, diese verschiedenen Elemente zu verbinden. Wir haben gesagt, das Thema Ausbildung, Fortbildung, dann das Thema proaktives Personalmarketing, dann das Thema Employer Branding und wir sind jetzt bei dem Thema das Recruiten, also das tatsächliche Empfangen und Aufnehmen von Kandidaten und Kandidaten muss grundsätzlich anders und in diesen Kontexten gedacht werden. Heißt, Also mein Tipp ist einfach, lasst uns Recruiting als einen Service verstehen. Es ist nicht mehr die Zeit, wo Arbeitgeber, sogenannte Arbeitgeber, schlichtweg Bewerber empfangen dürfen und äh, eher voll vorlassen. Wir sind in einer Situation, dass wir im Arbeitnehmermarkt sind, im Recruiting. Und das heißt, normal Schlagwort, Recruiting as a Service. Und wir haben mit einigen unserer Klienten sehr positive Erfahrungen, dass die Begegnung für Recruiting-Vorhaben, dass die einen wechselseitigen und beidseitigen Nutzen haben, muss. Das heißt, ich werde niemanden hochnotpeinlich interviewen, um zu klären, ob er oder sie die richtige Kandidatin ist. Sondern diese Experience, diese Erfahrung als jemand, der sich orientiert auf ein Unternehmen, muss insgesamt werthaltig sein. Also auch für den Fall, dass ich nicht mich dafür entscheide oder dass das Unternehmen sich nicht entscheidet, mich anzustellen oder ins Unternehmen reinzunehmen.
1: An welcher Stelle muss da angesetzt werden, um das ist ja so ein... Beliebtes Wort, gerade Mindset Change sozusagen. Es muss sich ein anderes Verständnis davon, welche Rollen aufeinander treffen. Wo soll ich da ansetzen?
0: Ein Kollege, der im Recruiting auch sehr erfolgreich ist, sagte mal, naja, wir machen keine Bewerbergespräche, sondern wir haben ein First Date. Das ist natürlich ein bisschen zweideutig, aber dieses Thema, wir begegnen einander und beide wissen noch nicht, sind wir füreinander gut, passen wir zueinander oder haben wir miteinander ein Vorhaben? Und das wäre das Thema, also das Verständnis, wir begegnen einander partnerschaftlich Und wenn jemand sich Zeit nimmt, mit mir zu sprechen, als Unternehmen zum Beispiel, über eine Stelle zu sprechen, dann muss dieses Gespräch in jedem Fall für ihn werthaltig sein und er muss da was mitnehmen, selbst wenn wir nicht zusammenkommen. Das kann ganz konkret heißen, also wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass zum Beispiel statt laienhafte, fokussierte Interviews zu machen, wo wir dann hochnotpeinlich klären, wie sind denn Ihre Stärken, Herr Gretsch zum Beispiel, oder welche Erfahrungen haben Sie positiv damit gemacht, dass, und dann kommen bestimmte Testzentren, Immer
1: wieder gerne genommen, auch vorsehen Sie sich in fünf Jahren. Eine wunderbare
0: Frage, die inzwischen nicht, nicht mal mehr zu müdem Lachen, sondern einfach nur zu Abwenden oder Langeweile führt. Stattdessen ist es möglich, diese Qualität, wir begegnen uns und wir haben ein gemeinsames Interesse, nämlich das Interesse, Lasst uns bestimmte Fähigkeiten, Begabungen, Interessen zusammenbringen von einem Mensch mit den Angeboten, die in einem Unternehmen vorhanden sind. Und wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, ist dann den Kandidaten die Möglichkeit zu geben, das mit einer unparteilichen, mit einer professionellen Art und Weise letztlich in Form eines Potenzialchecks zu machen. Mal sagen, Potenzialcheck, ihr checkt die Leute durch. Ich sag mal, wir finden zwei Dinge, die dann sehr interessant und notwendig sind. Erstens, der Kandidat, die Kandidatin bekommt, sowas, so ein elektronischer Fragebogen, und bekommt... In einem Gespräch erklärt wo und wie bei ihm durch dieses Werkzeug was sehr Gutes schon Stärken und auch noch Lernfelder sind. Das heißt wir schauen tatsächlich inwieweit so ein Matching da ist bezüglich der nicht fachlichen Themen. Die fachlichen werden anders geprüft, aber das heißt für den Fall, dass jemand abgelehnt wird oder andersrum, dass sich beide nicht gemeinsam entscheiden können zusammenzukommen, dass dann die Entscheidungsgrundlage mit den Kandidatinnen und Kandidaten geprüft und auf einer fundierten Basis auch erarbeitet worden ist.
1: Und das machen die Kandid- Kandidatinnen und Kandidaten, bevor sie in ein Unternehmen einsteigen, zu so sagen, ich filme so einen Fragebogen aus?
0: Mit großer Begeisterung. Also wenn denn die Formulierung so gewählt ist, also in der Ansprache, wo schnell reagiert wurde auf diese Interessensbekundungen bei den Kandidaten und man sagt, also wissen Sie, diese hochnotpeinlichen Interviews, die wollen wir uns doch sparen. Inquisitorische Interviews sind mehrere hundert Jahre eigentlich schon vorbei. Lasst uns stattdessen ein unparteiliches und funktionierendes Werkzeug nutzen. Und wenn denn da dran der Deal ist, du bekommst auch diese Resultate, dann sind die Erfolge sehr groß. Und also wir haben Rückmeldungen bekommen später von Kandidaten, die nicht ins Unternehmen gekommen sind. Ich habe überall rum erzählt, wie professionell ihr Service ist, um eine gute und professionelle Entscheidungsgrundlage zu finden.
1: Also die Kandidatinnen bekommen auch die Ergebnisse des Fragebogens, auch wenn ich sage mal Unternehmen und Bewerber, Bewerberinnen nicht zusammenfinden, die bekommen trotzdem das Ergebnis? Das ist
0: so, das ist nicht immer so, also je nachdem an welcher Stelle und bei welcher Masse von Kandidaten wir sind. Wir können feststellen, wenn wir ein großflächiges Screening mit sehr vielen machen, dann ist das zum Teil nicht so. Inzwischen ist es aber so, dass die Tendenz größer wird und dass die Mühe, die sich Unternehmen geben für jede einzelne Kandidatin, die ist größer. Aus zwei Gründen. Man stelle sich vor, man sucht ähm, Wochen und Monate lang einen Babysitter und es kommt niemand. Dann kommt jemand vor die Tür und dieses Begehren, dieser Wunsch, diese Notwendigkeit, wir müssen endlich jemanden haben, schön, dass jemand vor der Tür steht, führt inzwischen oftmals zu Entscheidungen, die im Nachhinein nicht zu vertreten sind. Wir sagen, können wir diesem Menschen hinter die Stirn schauen, der sich als Nanny bei uns vorstellt? Das heißt, dass wir. In dem Augenblick, wo wir Klarheit haben als Unternehmen, was sind unsere Anforderungen, also was wollen wir? Ne? Das ist der eine Teil, das Fachliche zu klären. Darüber gibt es verschiedene, verschiedene Methoden. Und man kann zum Beispiel miteinander eine Arbeitsprobe erstellen, die tatsächlich von Nutzen ist, also wo die Kandidatin, der Kandidat Erfahrung in solcher Art von Zusammenarbeit fachlicherseits bekommt und wechselseitig klar ist, okay, dieser Mensch hat entweder die Talente, das Wissen oder die methodischen Kompetenzen, zukünftig bei uns zu arbeiten. Das ist das Fachliche. und das Thema Mentalität, äh, Arbeitsmethodik und ähnliche Dinge werden dann über so ein
1: professionelles Screening äh, geleistet. Bei mir rotiert ja gerade der Kopf. Aber sag mal, wenn du jetzt mal so die die fünf Kerntipps, also für so schlichte Gemüter wie mich, also nochmal sagst, okay, okay, ist mir klar, demografischer Wandel wichtig, wird jetzt dringend, deshalb dein Call, der heißt SOS. Also was sind nochmal so die fünf Punkte, wo du sagst, Oliver, wenn du eine Schmidt bekommen hast, denk bitte mal an diese fünf Punkte. Punkt
0: eins. Seid euch des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels bewusst und nehmt ihn ernst. Zweitens. Ausbilden und Weiterbilden ist lange Zeit vernachlässigt worden und es ist dringend, um die Talentpipeline, die Pipeline für zukünftige Fachkräfte zu füllen, dringend notwendig und es gibt nichts, was einen davor schützen kann, das zu tun, wenn man nachhaltig noch länger als drei bis fünf Jahre am Markt sein will. Drittens, Employer Branding ist kein Schlagwort mehr, sondern ist eine absolute Notwendigkeit, eine Notwendigkeit, um tatsächlich als attraktives oder ich sage es mal anders, als cooles Unternehmen mit einem hohen Anziehungswert sichtbar und gut vernetzt in Communities zu sein. Dann ist Recruiting ab jetzt ein Service, und zwar ein Service sowohl für das Unternehmen als auch für alle möglichen Kandidaten und sollte in einer Form von Erfahrung, von wechselseitigem Respekt und Neugier und nicht aus einer hierarchischen Position gestaltet werden. Und abschließend, HR hat dann eine neue Rolle und ich sag mal so, sie sind unter anderem dann Gatekeeper für Qualität von Kandidaten und Kandidaten mit Charme und Kompetenz.
1: Jetzt habe ich ja fast mitgeschrieben, ich mag erse also Punkte. 1 bis 5. Und das genau kann ich jetzt tun. Nein, Spaß beiseite. Lieben Dank für die ähm, erhellenden Einlassungen. Also ich lerne immer ganz gerne von dir, mein Bruder. Danke dir.
0: Wir danken der Welt und machen einen guten Beitrag. Auf bald. Ciao. Bro. Bro.